0: No ar, pela Rede Aleluia Tarde Musical Com Viviane Freitas
1: Já levanta a madrugada o sol brilha em minha estrada, mais um dia nessa minha caminhada. Esse mundo é tão cruel, mas eu sei Deus é fiel, me acompanha, me olhando lá do céu. Eu nem sei o que dizer para poder agradecer esse Deus maior. Que me criou Mesmo antes de nascer Preparou a minha vida E me fez Me conhecer Sua história É tão bonita Sua graça é infinita Me dá forças Pra viver Aonde eu vou achar Alguém pra mim Amar, que conheça os meus defeitos E me ame desse jeito Sem me desprezar Aonde eu vou achar Alguém pra me amar Me proteja do perigo E na paz do seu sorriso Venha me convidar quando eu vejo a multidão Sem rumo, sem direção Me vem logo uma pergunta ao coração como pode alguém viver Sem buscar, sem conhecer O poder, a razão da criação? Eu nem sei o que dizer para poder agradecer Esse Deus maior que me criou Mesmo antes de nascer Preparou a minha vida que me fez me conhecer Sua história é tão bonita Sua graça é infinita Me dá forças pra viver Aonde eu vou achar Alguém pra me amar Que conheça os meus defeitos E me ame desse jeito me desprezar Aonde eu vou achar Alguém pra me amar Me proteja do perigo E na paz do seu sorriso Venha me consolar
2: Estamos juntos agora pela tarde musical. Fique conosco até as quatro da tarde. Não perca nenhum segundo aqui nesse programa que tem muitos valores para cada um de nós. <música>
3: Tem um barco que navega sobre o mar. E Jesus Cristo é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar. E Jesus Cristo é o capitão. E o um marinheiro que navega ao seu lado tem que ser lavado do seu próprio coração. E o um marinheiro que navega ao seu lado Tem que ser lavado do seu próprio coração Eu tenho um barco que navega sobre o mar E Jesus Cristo é o capitão Eu tenho um barco que navega sobre o mar E Jesus Cristo é o capitão e o um marinheiro que navega ao seu lado Tem que ser lavado do seu próprio coração E o um marinheiro que navega ao seu lado Tem que ser lavado do seu próprio coração Vem, 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 vem Espírito de Deus Vem, 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 vem a de mim. Vem, 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 Espírito de Deus Vem, 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 a força de mim Apodera-te, apodera-te Apodera-te do meu coração Apodera-te, apodera-te Apodera-te Apodera do meu coração Jerusalém, que bonita era, ruas de ouro, mar de cristal. Jerusalém, que bonita era, ruas de ouro, mar de cristal. Por estas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Suas ruas de ouro Eu andarei Ruas de ouro Mar de cristal vem, 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 vem Espírito de Deus Vem, vem, vem Vem, a força de mim vem, 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 vem Espírito de Deus Vem, vem, vem Vem, a força de mim A poder a poder a ti a poder a ti apodera do meu coração a ti apodera ti a ti do meu coração
2: Cada ser humano nasceu com o seu jeito, as suas características, a sua cultura. E cada um tem a sua forma de pensar. No momento, isso é baseado naquilo que já vivemos, aprendemos e que fomos orientados. Então, nem sempre a forma de pensar é a mesma do próximo, do outro. Quantas vezes você já teve em situação em que você não concordava? Provavelmente diversas vezes. Porém, todas essas vezes que você não concordava, como que você reagia? Bem, cada um tem uma atitude, um jeito. Mas, de todas as formas, quando a gente não concorda com aquela atitude, com aquele pensamento, como é que você age? Como você respira? o ponto de vista da outra pessoa ou você quer impor o seu jeito? Bem, se não há respeito, então vem a carne. Ou seja, a sua vontade, o seu jeito. E aí é que entra a cobiça. Uma outra obra da carne que tem tudo a ver com a cobiça é a dissensão. Você sabe que o que significa dissensão? Falta de entendimento, divergência, divergência de opiniões entre duas ou mais pessoas. E por aí vem as disputas, conflitos, desavenças, discrepâncias, divergências e oposições. Quantas pessoas alimentam dentro de si uma oposição a uma ordem, a uma orientação. Quantas têm a sua própria opinião e se tornam pessoas difíceis de lidar porque não se sujeitam à ordem e nem à disciplina daquilo que é certo a fazer. É assim que a dissensão cria um problema para a pessoa, porque ela não respeita, não se sujeita, não obedece não aceita, ou seja, quer fazer as coisas do seu jeito, independentemente da ordem, da orientação, da disciplina, do que é justo. Tem muita gente que age dessa forma, especialmente quando se diz a disciplina. Não querem aprender, não querem sujeitar-se, não querem iniciar desde o início para aprender a forma correta de agir querem ser compreendido, e etc. E isso com o que é injusto. É, a coisa é muito grave. E normalmente quando essas pessoas estão assim, em discordância, em dissensões, elas querem semear contendas, elas querem semear esses maus olhos que ela está tendo a outras pessoas. Pense sobre isso e de repente... Você se encaixa nessa situação atualmente. Você tem sido uma pessoa inflexível, orgulhosa, uma pessoa prepotente, sabe? difícil de lidar. Sabe? E isso já mostra, parece, com vários fatores que têm acontecido na sua vida. É com o marido, é com a esposa, é com o filho, é com o patrão, é com o empregado... Engraçado que muita gente não repara. As pessoas reparam mais os erros dos outros, mas elas não observam os seus próprios erros e continuam sofrendo por causa disso. Bem, vamos a uma trilha musical e voltamos após essa música. Enquanto isso, pense sobre você e encare a sua realidade para que você possa buscar arrependimento em Deus. de mim mesma <risos> quando, diversas vezes, quando na minha mente eu discordava de alguma coisa. E quando houve isso, eu tive que detectar aquela forma de pensar estava impondo o meu jeito, respeitar a pessoa. Entender que muitas das vezes, não só a minha maneira de pensar, mas como também, às vezes, a pessoa ainda não entendeu, não passou por situações em que ensinasse a mudar. Isso é um respeito. E Deus faz isso com todos nós. Ele conhece a gente. Ele sabe tudo. E muitas das vezes a nossa persistência, os nossos erros contínuos, tem sido porque a gente não entendeu ainda. Então, a gente vive cometendo aquele mesmo erro. Até que Deus permite a gente passar por situações em que a gente tem que parar, a gente tem que avaliar, e situações que nos levam a reflexionar. E aí é que entra a nossa busca para entender o que está de errado conosco. É, não foi uma vez, foram várias vezes, sabe? Se você não perceber os seus erros, você vai ser vítima de cometer os erros a seguir. Ou seja, você vai estar sendo escravizado por um pensamento que você tem, que você acha que é verdade, que é o caminho, que você tem a vida. E na verdade, na verdade, nós, seres humanos, somos falhos e nós precisamos, é uma necessidade nossa, ser humildes. Nós precisamos dessa arma de humildade para que a gente possa encarar nossa realidade e acertar os nossos erros que estamos cometendo, fazer corrigi-los. Graças a Deus que quem é batizado com o Espírito Santo tem esse poder de ser flexível, maleável. Claro que o Espírito Santo, ele está sujeito ao espírito da pessoa. Se a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela quer impor a sua vontade, não quer aprender, não quer aceitar a voz de Deus, o Espírito Santo vai respeitá-la. Ou seja, eu e você precisamos avaliar cada fruto, não é a palavra fruto, cada obra é que se materializou, é que manifestou, ficou evidente na nossa vida e que muitas das vezes nós deixamos passar desapercebido, não, 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 como disse uma pessoa que eu conheço, que ela fala assim, não, 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 a gente não pode ser uma fé emotiva, não podemos ter essa fé emotiva, temos que raciocinar, temos que ver os fatores da nossa vida, os fatos, para que, então, tomamos a nossa responsabilidade de tomar medidas em prol daqueles fatos que têm acontecido, que têm surgido na nossa vida. Mas, claro, se você quer se colocar como orgulhoso, inflexível, você sabe que dissensão é porque pensa de uma forma diferente. Quantas vezes eu pensava de uma forma e Deus me mostrou que a minha forma de pensar estava errada. Ou seja, nem tudo que eu penso, eu tenho que confiar no que eu penso. Eu tenho que avaliar com o que é certo, o que é justo. E isso, só a fé é inteligente. Só quando eu, eu procuro, quando eu quero ver... Calma aí, Viviane, deixa eu ver o que está que acontecendo. E aí eu faço uma avaliação. Isso dentro de mim. E isso acontece muito quando você medita. Quando você vai orar, por exemplo, você fala daquilo que você tem observado. Agora imagina você. É, você. Você ora sem perceber nada dos fatos que tem acontecido e repetidamente coisas que têm sido manifestadas, quer dizer, evidentes na sua vida e que você não percebe, você está assim, cabeça no ar, comete os erros e você não percebe, ou seja, causa dores, causa conflitos e você não vê nada de errar, você não se incomoda com isso, ou seja, você literalmente não está vigiando. E você vai deixar a sua carne prevalecer e você vai apoiá-la porque você não vai entender que você está vivendo na carne. Se você não fizer essa avaliação, ah, meu amigo, minha amiga, você vai ser um autêntico religioso dentro da igreja ou fora da igreja. A Bíblia fala porque as obras da carne... São manifestas, ou seja, estão evidentes, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, tudo tem a ver entre você e uma outra pessoa, olha só pelejas, dissensões e tem mais, você precisa raciocinar, então seja realista, Direitinho, avalie. E olha, vou dizer uma coisa: quando a gente avalia, não é dois minutinhos, não. Você tem que pensar, você tem que buscar, você tem que olhar o que tem acontecido. Se você quer a verdade, se você quer o engano, se você não se importa com a salvação, então realmente passa desapercebido porque você não quer encarar a sua realidade.
4: Oh,
5: Porque a mim se apegou Eu livrarei O salvarei That
4: saciar se anuei com longividade E
5: lhe mostrarei a minha salvação Oh uh.
1: ajenos, olvidé labrar la tierra
4: que hay en mí, olvidé sentarme a solas y escuchar ahí tu voz, olvidé cerrar mis ojos y sentir hice curo el río que llena llenado mi interior. A fonte que a meu horto vida díu se secou. momentos
1: de oração Olvidé que detenerme era casi obligación
4: E corría cada dia sin control E se secou O rio que llenava mi interior A fuente que a mi vuelve a llenarme de tu presença, a saciar. Você precisa saber Que você não é nada Quando Deus criou o céu Aonde é que você estava? Por que te orgulhas tanto? Abre-se teu coração Entrega tua vida pra Ele te humilhar se tome esta decisão Ele, ele irá Sem você perceber. Desperta esse teu coração Aguardo o sofrido em
0: O musical, um relato de fé e superação.
6: Sou Rafael Pereira Lima, tenho 22 anos e minha infância foi de pais muito conservadores. Eu tinha uma boa educação, meus pais sempre me orientavam, né, Brigaram muito para me colocar numa escola particular para que eu tivesse o um melhor é, estudo. Estava tudo encaminhando bem para um futuro promissor. Mas a partir de um tempo, né, na minha adolescência, quando fui crescendo, eu comecei a trabalhar. E ali eu conheci novos amigos, novas influências. E muitos lá, eles trabalhavam ao uso de drogas. Então, ali eu já fui apresentado. Além da bebida e além das mulheres, eu comecei a ir babaladas, baladas. Eu já tinha uma certa idade, eu já era considerado adulto a partir dos 18 anos. Em um determinado momento, eu estava reunido com esses amigos por causa de, de querer chamar atenção, de querer mostrar que eu era alguma coisa, sendo que eu nunca tinha usado, para falar a verdade, eu fui lá e usei a primeira vez a cocaína. Por causa da sensação, por causa do resultado que ela me trazia, ela entrou na minha vida. Ou seja, toda vez que eu bebia álcool, né, que eu ficava mais lesado, que eu estava ficando mais desligado, eu fazia o uso, eu tinha o desejo de usar cocaína. Sempre foi muito bom, né, porque a gente é o centro das atenções, a gente, eu estava alcançando o resultado que eu queria. Ou seja, chamar a atenção das pessoas, tanto dos meus amigos, aquele rapaz descolado, tanto das meninas que era quem eu queria conquistar. Porém, quando que começou a ficar ruim? Quando começou a afetar meu trabalho? Quando eu tive faltas no meu trabalho, devido a noites embaladas, o uso da, dos álcool, do álcool e da droga. Então eu comecei a ver que eu já não estava mais tendo controle. Dentro de mim, a gente costuma falar, eu paro a hora que eu quiser. eu tenho controle disso. Porém, quando a gente está realmente envolvido, não é bem assim. E quando você chega em casa, você, sente, você se sente vazio. O peso da ressaca no outro dia, de você não conseguir levantar da cama, eu ficava, poxa, o que, que eu estou fazendo da minha vida? É, eu vou parar, não vou utilizar mais. Mas na primeira oportunidade, eu já não conseguia mais me controlar, e quando eu via, eu já estava fazendo uso dessa droga. Só que eu vim de, de, de uma família, né, que eles já frequentavam uma igreja. Ou seja, eu sabia onde estava a minha resposta. Eu sabia que o único que poderia me ajudar era Deus. Mas eu não tinha força suficiente para ir sozinho. Até que eu conheci né, e um amigo lá no trabalho e ele me convidou para ir para a Igreja Universal. Ali foi minha mudança. E a partir do momento, como eu já sabia que eu, eu, eu precisava buscar a Deus, mas eu não tinha força e recebi esse convite, eu aceitei. O brilho que eu vi no meu amigo né, que me convidou para ir para a igreja eu vi ali na maioria dos jovens. E isso me deu um, me, me despertou uma curiosidade de querer conhecer. Lá, o pastor sempre falava né, de mudança de vida. Parecia que ele estava falando da minha vida, para falar a verdade. Então, eu me fiz interessado em aprender a fazer é, propósito com Deus, a acordar de manhã, fazer minhas orações, a colocar Deus em primeiro lugar. A partir daí, pouco tempo depois, decidi me batizar, matar o velho Rafael, a velha criatura até o momento do Rafael estava ali acabou, ficou para trás e a partir dali tem uma nova trajetória então é, comecei a ler a Bíblia todos os dias, a fazer propósito, a acordar de madrugada a ter interesse, comecei a ser fiel nos dízimos, nas ofertas coisas que eu não conhecia sobre primícias, e ali me foi ensinado, a prioridade para mim a partir daquele momento, ouvindo nas pregações ouvindo na reunião do Força Jovem foi sobre o Espírito Santo tudo que eu via que eu poderia agradar a Deus, eu fazia daquela maneira. Tudo que me sacrificava, tudo que rasgava a minha carne, eu fazia. Porque eu sabia, se eu alimentasse mais a carne, eu voltaria o velho Rafael. E quanto mais eu alimentava o meu espírito, mais eu me sentia forte né, para esse determinado é, é, passo que eu estaria dando na minha vida. Então eu já não tinha mais vontade de praticar as velhas obras. Aí eu já estava transformado. Eu já estava vazio, porém, eu não entendia por que que eu não recebia o Espírito Santo. E eu falei: poxa, meu Deus, eu sempre deixo a ansiedade é, me atrapalhar, deixo a dúvida dos pensamentos, né? Eu estou lá buscando, é tão bom, me, me rasgando, eu não sei mais o que eu tenho que fazer, né? Para poder te agradar, para poder receber o teu Espírito. Então foi que eu me preparei desde casa. Eu sabia que ia ter aquela vigília eu já fui me preparando a semana. E naquele dia eu falei: eu vou fazer tudo de melhor para meu Deus. A minha prioridade era essa. Não era meu trabalho, não eram meus afazeres, a minha vontade, a minha prioridade era estar pronto para receber o meu Deus. E eu fui igual uma folha de sufite para a igreja, em branco, pronto para falar com Deus, pronto para buscar Deus. E não vi a hora de começar a busca. Que quando eu comecei aquela busca, que eu comecei a buscar meu Deus, não existe palavras para demonstrar o que eu presenciei naquele momento. Eu só sei que foi muito, algo foi muito maravilhoso. Eu tinha o meu próprio Deus, que eu falava nas orações dentro de mim. Então não há palavras para descrever. Mas foi uma alegria muito forte. Tinha uma força que eu nunca tive dentro de mim e o que eu jamais imaginei chegar. Mesmo depois do Espírito Santo, que eu tinha minhas lutas, tinha as minhas guerras, eu sabia que eu ia sair vitorioso de todas elas. Porque Deus era comigo. Ele me dava uma ideia, uma inspiração, quando eu estava aflito, estava chateado. Porque isso acontece, a gente é ser humano. Mas todas as vezes eu dobrava meus joelhos e na hora de levantar ele já me, me renovava, ele já me fazia novo. Hoje a minha vida ela é totalmente diferente. Ou seja, antes o que eu tinha uma alegria momentânea, hoje passou a fazer parte da minha vida. Alegria, paz. Uma vez o pastor falou exatamente esse versículo. Em paz me deito e logo pego no sono. Ou seja, hoje a minha vida é assim. Antigamente eu não dormia Antigamente eu tinha preocupações Porque eu não lembrava o que eu fiz na noite passada Se eu arrumei briga Se eu mexi com a mulher de alguém Se eu fiz, né, fiz alguma coisa de errado E alguém iria ver atrás de mim A partir desse momento não Agora eu não, não dependo mais de, de, de drogas De bebidas Não dependo mais de baladas Agora eu dependo somente de Deus A paz que eu preciso, a alegria que eu preciso vem dele Hoje eu sou uma alegria para os meus pais na minha família, um ambiente é, é, mais agradável, eu mais, sempre mais presente com meus pais, em agradar eles porque é o segundo mandamento, é o maior próximo como a ti mesmo. Então assim, hoje eles veem a transformação na minha vida. Até pessoas na faculdade, eles vinham até mim porque olhavam que tinha um brilho diferente. Mesmo de longe, muitos acompanhavam quem era o Rafael e como é o Rafael hoje no meu ambiente de trabalho, sempre mais focado, né? mais inspirado, sempre recebendo a inspiração de Deus, porque mudar, eu sempre busco a Ele, meu Deus, o que eu posso fazer diferente, e vontade não somente de ser o melhor do Rafael, mas de ser o melhor para poder glorificar, meu Deus, porque eu sei que a partir de hoje, eu não estou representando somente a minha vida, mas eu estou representando o Espírito Santo, rep representando a Deus, e estou representando também a Igreja Universal, ela é minha família, mesmo eu tendo minha família física, eu tenho a minha família espiritual, minha família da fé. Então, ela é minha família, ela é minha mãe. Me recebeu da maneira que eu estava e me transformou. O Espírito Santo, para mim, é o que há de mais importante na minha vida. Acima de tudo, aqui nessa terra, acima de, de, de qualquer pessoa, o Espírito Santo é, o, é mais importante. Por quê? Porque Ele supriu tudo que eu precisava. Ele é meu amigo, Ele é meu colega, Ele é meu pai, Ele anda para todos os lugares comigo entendeu, ele me dá felicidade ele me dá alegria, então é, se falasse que eu tenho né? qual o seu maior tesouro qual é o seu maior bem que você tem eu trocaria tudo, não é meu trabalho, não é minha família apesar de eu amar muito minha família mas o Espírito Santo aonde a minha família não pôde chegar o Espírito Santo chegou e mudou transformou, a minha salvação a minha comunhão com o Espírito Santo é mais importante do que tudo
5: Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida mas a porta larga não te traz prazer eu te dei a fé pra você lutar como dei seus pés pra você andar e quem não quer ouvir não tem direito de falar você quer pedir Primeiro tem que dar Uma semente boa Numa terra fértil nasce E se bem regada Vai frutificar E quem quer perdão tem que perdoar, quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou eu que sou, o autor da vida, se você quer me conhecer, tem que me oferecer. De
4: justiça
5: perdoar quem quer ser amado aprenda a amar
2: você que está aí sentindo culpado pelos erros que cometeu, tentando camuflar essa dúvida, essa tristeza, se escondendo, se justificando, mas no fundo da sua alma, você quer o que é justo, você quer o certo, pois é, você sabe que Deus te enxerga, te vê, e ele espera por você? Você sabia disso? Ele fica na expectativa que você o clame, que você o fale com ele? Olha só, Deus, o Todo-Poderoso, te assiste. E você, vai deixar essa oportunidade passar? Por que não você se achegar a ele falando das suas fraquezas, das suas debilidades das suas dores, das suas dificuldades. Não tem problema você desabafar com ele. Ele ama a sua sinceridade. Faça isso agora. Larga o passado. Ponha diante de Deus e nunca mais volte a comentar sobre isso. O seu passado para Deus, quando você o confessa e abandona, ele fica no mar do esquecimento. Agora, você crer no que eu estou dizendo? Então tome posse, fazendo uso da fé, falando com Deus, participando de tudo, para que então você esteja livre de toda a carga.
4: Faith is strong, it will stand though the storm is raging. No wind can bring it down. My faith is sure. Through life's trials, it will never waver. I lean on the Lord, my Savior, who is with me forevermore. Faith can move on.
7: Boa tarde, dona Vivi. Boa tarde a todos os ouvintes, a toda a equipe da tarde musical. Eu me chamo Suzana, sou aqui da cidade de Guarulhos e gostaria de pedir a música Quero, Quero e oferecer a toda a igreja aqui, Universal Tabuão Guarulhos, e agradecer pelo programa, as palavras. Ela tem me acrescentado muito, tem me ajudado sempre a refletir e sempre a analisar a mim mesma olhando para dentro de mim, procurando me corrigir e me aproximar cada vez mais de Deus e eu agradeço muito né, a todo o trabalho que tem sido feito pela Igreja Universal, que um dia também eu cheguei com depressão, eu tentei o suicídio, eu era uma menina muito chorona devido aos problemas que eu que carregava dentro de mim e através dessa ajuda hoje eu sou uma nova pessoa, eu recebi o Espírito Santo, que é a minha maior riqueza, é a minha alegria, é a minha força, todos os dias. E eu agradeço muito a todo esse trabalho que a Igreja Universal tem tido, esse cuidado pelas almas, esse amor que eu vejo o próprio Deus através de cada um. E é isso. E eu quero agradecer. e Um beijo a todos os ouvintes, a toda a equipe e...
8: Esse tipo de amizade com meu Deus Saber o endereço pra tocar seu coração Chegar na porta e pá, 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 pá. Como aquela ave Quero, quero, quero O que Deus quiser pra mim
4: eu quero Deus quiser pra mim eu quero e ponto final eu sei que
8: vai dar certo como aquela ave quero,
4: quero quero o que Deus quiser pra mim eu quero o que Deus quiser pra mim eu quero e ponto final eu sei que vai dar certo Aceito, eu faço, eu obedeço. Quero um coração segundo o coração de Deus batendo aqui dentro de mim. Tum 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 tum, tum. Eu penso, desejo e espero ter esse tipo de amizade com meu Deus. Pedro, endereço Pra tocar teu coração. Chegar na porta e papapá. Pá, pá, pá. Hum, como aquela ave, quero, quero,
8: quero. O que Deus quiser pra mim, eu quero. O que Deus quiser pra mim, eu quero. Vai dar certo, como aquela ave. Quero, quero, quero. O que Deus quiser pra mim, eu quero. O que Deus quiser pra mim, eu quero. E ponto final, eu sei que vai dar certo. Que minha vontade de crescer. Faça te perder o um caminho. sinto
9: a
4: presença.
8: Não me faça escolher. Como aquela ave quero, quero, quero. O que Deus quiser pra mim, eu quero. O que Deus quiser pra mim, eu quero. E ponto final eu sei que vai dar certo.
2: Boa tarde, eu sou a Micaela, tenho 9 anos, eu sou ouvinte, você toca a música do André Felipe para mim, O Novo Dia? Eu sou de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. <música>
4: É um novo dia O sol já raiou no céu E você abriu a janela do quarto Esperando a bênção chegar Como foi seu dia? Já agradeceu a Deus mesmo que tudo pareça difícil e que não vai ganhar Cadê o sorriso no rosto, o jeito de um servo de Deus Mostre na Bíblia alguma batalha que Jesus perdeu Liga pra mim a história de alguém que ele desamparou Quando ninguém acredita ficar só a brisa e você Nesse mar Deus está vendo e diz pra você Estou contigo, meu filho. Não tem mais você vai vencer. E no seu quarto Você disse assim Quero alguém que me ame Me aceite que cuide de mim Pode ser este sol que brilha em qualquer lugar De hoje em diante vou ser a semente que vai brotar As noites vazias não vão existir Porque o Senhor vai estar junto a mim Todas as promessas que Deus fez pra mim Agora eu vou desfrutar Vou ver a chuva cair, o sol se despedir Amanhã é um novo dia está vendo e diz para você eu sou contigo meu filho não temas, você vai vencer e no seu quarto você disse assim Alguém que me ame, me aceite que cuide de mim. Chega de ser esse sol que brilha em qualquer lugar. De hoje em diante, você a semente que vai brotar. vazias não vão existir porque o Senhor vai estar junto a mim e todas as promessas que Deus fez pra mim, agora eu vou desfrutar vou ver a chuva cair e o sol se despedir amanhã é um novo dia
3: Boa tarde, me chamo Alan, falo daqui de Guarulhos, São Paulo, estou aqui na escuta do programa
10: Tarde Musical, o melhor programa de todas as tardes do Brasil.
11: Pois em minha vida, tu serás para sempre Meu
4: bem-querer Tu és meu bem-querer Meu bem-querer Razão da minha vida
0: Musical, uma palavra amiga com o Bispo Macedo, olá
10: meus amigos. Deus abençoe todos vocês e abençoe mesmo, abençoe mesmo. E é por isso que nós estamos aqui para que Ele venha usar os nossos lábios para que vocês possam compreender a palavra dele entender a palavra dele entender os conselhos dele entender os pensamentos dele e aí sim, uma vez você entendendo os pensamentos de Deus você vai decidir obviamente, pelo que é certo, vai fazer a escolha certa, não é? Se você tem a direção de Deus para a sua vida, a chance de você errar é insignificante nas suas escolhas, porque você tem já a direção de Deus para você, entende? <risos> Isso é muito... <risos> Isso é muito grande. Então preste atenção. Eu vou repetir: se você entender a palavra de Deus, é porque Deus se revelou para você. Isso é muito glorioso, Isso é magnífico. Sabe lá o que é uma revelação de Deus para nós, para você? que está talvez perdida ou perdido nas suas dúvidas, nos seus medos, nas suas ansiedades, nas suas preocupações, perdido nas suas aflições, nas suas ruínas, nas suas misérias, sejam elas físicas ou espirituais, insegurança. Então, quando você tem... A palavra de Deus compreendida é ele, Deus, quem revela ou revelou a sua vontade para você. Aí você sabe o que tem que fazer. Se você não fizer, são outros 500. Você tem, você tem o direito de, de negar, mas também tem o direito de obedecer, de seguir. Porque você sabe que fazendo a vontade dele, que é o que é justo, que é justo, você sabia que no grego, o Novo Testamento foi escrito em grego. E o que, que acontece? No grego, justiça de Deus é a vontade de Deus. <risos> então, você, quando... Faz a vontade de Deus, quando você se torna uma pessoa justa, você foi feita justa pelo próprio Deus, pela sua própria palavra. Jesus disse isso, Jesus falou assim para os seus discípulos: Vós já estáis limpos pela palavra que ouviste. <risos> Quer dizer que a palavra de Deus, ela não só dá entendimento para a gente, conhecimento da vontade de Deus, mas como ela também nos lava, nos purifica, remove aqueles pensamentos obtusos, aqueles pensamentos bobos, aqueles pensamentos fúteis, inúteis. Remove aquilo que, que só atrapalha a gente tomar a decisão. Então, quando você entende a palavra de Deus, o Espírito Santo revelou você a sua palavra, a sua vontade. Bem, nós temos falado aqui sobre a justiça, a justiça de Deus, quando Jesus disse, felizes são os perseguidos por causa... da minha palavra... por minha causa... por causa do meu nome... bem-aventurados... os perseguidos... por causa... da justiça... quer dizer... por causa de fazer... a minha vontade... porque deles... é o reino... dos céus... então... Alguém perguntou ao bispo: o que é que eu faço? O que é que eu faço para ter um encontro com Deus? Bem, está aí a resposta. Basta você dar uma guinada de 180 graus, quer dizer, você ia numa direção errada, você ia na direção dos seus pecados, das suas injustiças, dos seus erros, das suas faltas, falhas. Aí você dá uma guinada de 180 graus, aí vai andando agora na direção do que é certo, do que é justo, do que é limpo, do que é íntegro, do que é correto, do que é verdadeiro. Se você fizer isso, nesse caminho que você vai estar trilhando, <risos> você vai ter um encontro com Jesus, você vai conhecer Jesus. Você vai conhecer aquele que justifica a gente. Que faz você ser uma nova criatura. Aí você vai conhecê-lo como ele é. Não só conhecê-lo de ter ouvido falar sobre ele. Porque muitas pessoas têm muitas informações a respeito de Deus. Inclusive de Jesus. Mas não o conhecem. Muitas pessoas têm vasta, vasto conhecimento sobre o Espírito Santo. Mas não tem o Espírito Santo. O que, que adianta? Então, você deve ter essa sede, essa fome. Oh, meu Deus, não é justo, poxa, que eu tenha ouvido falar de ti, mas não te conheça. Não é justo, eu quero te conhecer. Qual é o filho que fica satisfeito de não conhecer o seu pai? Se eu sou teu filho, eu quero te conhecer, não é verdade? É ou não é? Você vê, por exemplo, quantas pessoas que são traumatizadas por não terem o referencial do pai ou da mãe, não terem tido conhecimento, não conhecem seus pais. E as pessoas crescem frustradas. Mas quantas pessoas conhecem o pai... Ah, que maravilha. Imagine Deus. Ele quer se revelar para todos os que têm sede, fome de justiça. E têm sede, fome de justiça, aqueles que começam a andar na direção da justiça, da vontade de Deus, fazendo o que é certo. Então, por exemplo a senhora disse, olha, eu fui mandado embora do meu trabalho por causa da minha fé em Jesus, graças a Deus, <risos> que maravilha então você é bendita, você é bendito, por quê? porque você sofreu pela causa do Senhor Jesus ou por causa do Senhor Jesus então esta é a injustiça que nós temos passado, que todos os verdadeiros, os filhos de Deus, passam aqui na terra, os discípulos do Senhor Jesus, os seguidores do Senhor Jesus, têm que sofrer as injustiças, têm, têm que sofrer as injustiças para que o Pai seja santificado, glorificado neles. <risos> Então, quando uma pessoa é sacrificada, quando uma pessoa é, digamos assim, cruelmente injustiçada, difamada, escurraçada, esculhambada, por causa de Jesus, por causa da sua justiça, por estar vivendo na verdade... Inclusive, perdeu o emprego por causa de falar a verdade. Ah, não, eu tenho que mentir? Então, eu não vou trabalhar aqui, não. Ah, não, eu tenho que me prostituir? Não. Então, eu não vou trabalhar aqui, não. Eu tenho que, que agradar o meu chefe? Eu tenho que dormir com o meu chefe para poder ter um, um espaço maior no trabalho? Não, mande embora, eu vou-me embora. Isto significa viver na justiça. Isto significa viver na justiça. Isto significa viver na verdade. Isto significa ir na direção de Deus. Estão andando, caminhando nesta fé. Claro, vão persegui-la, vão falar mal de você, vai difamar, vai dizer que você é fanática. <risos> A primeira coisa que eles fazem. O diabo vai arranjar um bilhão de desculpas para você desistir. Mas, mas, se você realmente está na direção certa, você persevera. Não, eu não vou me vender para que eu possa ter algum proveito agora, porque na eternidade eu vou perder. Então, eu prefiro perder agora para ganhar lá na frente, a eternidade. Então, Jesus, minha amiga e meu amigo, não é uma ideia, um pensamento. Jesus não é uma religião. Não. Jesus é o Senhor e Salvador. É o que nos faz justos diante de Deus. Então, você fazendo o que é certo, caminhando de acordo com a ética, com o profissionalismo, de acordo com a sua verdade, com a verdade de Deus, andando de acordo com a sua integridade, caráter, você pode ter certeza que cedo ou tarde, você vai conhecer o Senhor Jesus. E quando você conhecê-lo, <risos> aí... Minha amiga, é como a diz aí, é só correr para o abraço. É só correr para o abraço. Então, preste atenção. Quando você conhece Jesus, ele justifica você. Ele faz você justa, justo. E uma vez você justificado, sendo justo, justa, então você tem paz. Paz. Sabe, deixa eu falar para você. O sujeito vai perante o juiz. E o juiz tem a sentença Nas suas mãos Do papel lá Ele tá com a caneta na mão para decretar a sua sentença Punição Ou perdão Ele que vai decidir Quando você Recebe O perdão ó, Tá perdoado, o que que acontece? Uh, graças a Deus Graças a Deus Puxa vida você vai dormir em paz... Você vai comer em paz... Você vai viver em paz... Porque você não vai ficar devendo nada a ninguém... É assim que Jesus faz com a gente... Quando ele nos faz justos... Quando a gente encontra com ele... E ele nos perdoa... Então nós entramos num estado de graça... Num estado de paz... Paz... Por exemplo... Você quer saber se você está em comunhão com Deus? Basta você avaliar a paz que está dentro de você. Não adianta você dizer, ah, eu tenho paz, mas lá dentro de si você sabe que não há paz. Então, se você não tem paz, é porque você não está perdoada. Se você morrer nessa dúvida, você vai para o inferno. Porque você não foi perdoada. Você vai para a cadeia do inferno. Agora, se você morrer nessa situação, <risos> se a gente morrer em paz, assim, sem culpa no cartório, sem culpa diante de Deus, então, a gente não vai morrer. A gente vai adormecer e ser promovido <risos> até a presença de Deus. Então, você que tem sofrido, que tem gemido por causa das injustiças que sofreu, mas injustiças porque você permanece justa, permanece fiel, permanece de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então, podem acusar, podem é, difamar, podem fazer o que quiser, não vão tocar na sua paz, a sua paz vai estar dentro de você, porque é o Espírito Santo. É o Espírito da paz dentro de você. O apóstolo Paulo ele diz assim... Quando a pessoa é justa diante de Deus... Olha só, hein? presta atenção... Quando a pessoa tem a sua consciência lavada, pura... Está em paz consigo mesmo e sobretudo com Deus... Então ela não tem nada que temer... Nada que temer... Porque ela anda de cabeça erguida. Então o apóstolo Paulo... Dirigido pelo Espírito Santo, ele diz assim: quem, ele faz a pergunta, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem vai acusar os escolhidos de Deus, os que foram justificados, os que vivem na paz de Deus? Então pode levantar falso testemunho, pode acusar disso, daquilo ou daquilo outro, pode chamar disso, daquilo daquilo outro. Não interessa o que vão falar, o que falam, não interessa o que vão falar, não importa. Quem pode levantar alguma coisa contra aqueles que foram escolhidos por Deus, estão em paz com Deus, tiveram um encontro com Deus? Nasceram de Deus, nasceram do Espírito Santo, têm a paz de Deus. Então, aqueles que acusam, aqueles que maldizem, que praguejam, que jogam pragas, aqueles que amaldiçoam, etc, 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 coitados, eles não sabem o inferno que os aguarda. Porque se Deus nos escolheu, se Deus escolheu você, você está em paz? então pode fazer o que quiser de injustiça que você vai permanecer nessa paz para sempre desde que continue vivendo na sua integridade então Paulo fala quem vai acusar o escolhido de Deus a escolhida de Deus se Deus os justifica se Deus os perdoa... Se perdoou... Estavam perdoados... Quem vai levantar alguma coisa contra eles? Foi o que aconteceu no passado... Quando os, os judeus rebeldes... Se levantaram contra Moisés... E Deus... O próprio Deus... Defendeu Moisés... Olha. Com os profetas eu falo através de sonhos, visões. Mas com Moisés eu falo pessoalmente. <risos> e vocês estão falando mal dele? Você não teme, não? Não caiu a ficha que vocês estão correndo risco de vida falando do meu servo? Então, amiga e amigo, assim é você. Se você. Talvez você não seja aquela criatura expoente, usada por Deus. Mas você é fiel, você tem a sua consciência limpa, você vive na paz com Deus. Deus guarda você. E se alguém se levantar contra você, <risos> aí vai se ver com ele. Vai se ver com ele. Como aconteceu com aqueles rebeldes. Porque abriu-se um buraco... Eles e todos os seus, seus familiares, mulheres, filhos, tudo, sobrinho, tudo, toda a família, todas as famílias rebeldes, dos rebeldes, abriu seu buraco e eles caíram ali, porque estavam se rebelando contra o ungido de Deus. Até a própria irmã de Moisés, Miriam, que era uma fiel a Moisés, mas num dado momento da sua vida, ela levantou falso contra Moisés, ela se rebelou contra Moisés. O que, que Deus fez? A feriu com lepra. Ela ficou envergonhada perante toda a congregação do povo de Israel, porque levantou alguma coisa contra o servo de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, não se preocupe se alguém se levantar contra você, não se preocupe se falar mal de você, não se preocupe, ah, ela fez isso, fez aquilo, não interessa. Você está com a consciência limpa? Você está bem consigo mesmo e com Deus? Então, fica tranquilo, porque quem pode tentar mal a acusação contra alguém que é de Deus, escolhido por Deus? Quem? E pensa que vai ficar impune? Uh -uh. de jeito nenhum vai sofrer as consequências bem, isso aí é muito bacana né? e aí Paulo fala ele fala assim quem quem é justo, quem foi justificado ele diz assim quem nos separará do amor de Cristo a tribulação ou a angústia ou a perseguição ou a fome, a nudez, o perigo, ou a espada. Quem, quem, quem? Como está escrito, por amor de ti, quer dizer, por amor a Deus, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores <risos> por causa daquele que nos amou, que nos salvou, que nos justificou, que nos deu a paz. Porque, ele conclui, Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quer dizer, esse amor é a paz. Não adianta você falar ah, do amor de Deus e não ter paz. Quando você fala do amor de Deus e não tem paz, é porque... Esse amor que você tem aí não é de Deus. Pode ter o amor de todo mundo, menos de Deus. Porque o amor de Deus traz a paz. Se você tem o amor de Deus, mas não tem paz, é porque tem alguma coisa errada aí com você. Agora, se você tem o amor de Deus, você é perdoada, perdoado e tem paz. Porque o perdão traz paz. Tão certo como Deus existe, quando ele perdoa, ele dá paz. Paz. E essa paz é íntima, pessoal, intransferível. É uma coisa sua, pessoal, privada. Você e Deus. Deus e você. É o Espírito Santo. <risos> Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.
4: a ser somente servo e te obedecer, e se preciso for por teu amor morrer, ou ser exemplo vivo de poder. as Com a tua verdade me compreender Rough. and friends just
0: Agora, na tarde musical, um alerta para a salvação,
12: Rico, Pobre, Celebridade, Anônimo, Modelo, Feinho. Notou alguma diferença? É isso que resta desta matéria feita de barro que o ser humano tanto investe. Valoriza aquilo que é nada. E o que realmente muito vale é tratado como algo inexistente ou insignificante. Estou falando da alma. Por causa dela... Uma guerra feroz acontece desde o início do mundo. Tamanho é o valor que ela carrega. Deus colocou no homem um pedaço dele, a eternidade. Nada que ele criou possui tanta preciosidade. Desde então, Satanás, o ladrão de almas, trabalha incansavelmente para que ela se desconecte do seu Criador. E o seu maior objetivo tem sido varrer da humanidade a ideia de que somos alma, distraindo o homem com os seus chocalhos. Nunca se viu uma geração tão materialista, preocupada exageradamente com a aparência e a opinião alheia, desesperadamente em busca da glória neste mundo, na corrida desenfreada pelo dinheiro e sucesso. Enquanto isso, suas almas vão se apagando e pouco a pouco, definhando num vazio jamais visto em toda a história. A parte mais valiosa que possuem é, infelizmente, a primeira coisa que sacrificam pelas coisas deste mundo. O que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que uma pessoa pode dar em troca da sua própria alma? Se você pudesse ter todo o dinheiro da Terra... De acordo com o relatório de riqueza global mais recente Você teria cerca de 530 trilhões de dólares Toda essa fortuna Não chega aos pés Do valor de uma única alma É difícil de entrar na cabeça do ser humano Já que este se apega apenas ao que vê Só não enxerga Que dinheiro é papel Carro é lata Casa é pedra e que ao partir deste mundo, tudo ficará por aí. O que se acumula na terra não tem valor algum na eternidade. O preço da salvação da alma não foi pago com prata ou ouro, mas com o sangue do único Filho de Deus. Isso torna a alma humana a coisa mais valiosa da terra. O valor que Deus coloca sobre ela é inegável e indiscutível. Mas, e para você? Infelizmente, muitos só saberão o valor da alma quando sentirem a dor da segunda morte e a separação eterna daquele que ofereceu gratuitamente a salvação pela fé. Sua matéria é inútil, mas a sua alma é infinitamente valiosa.
4: Chegando,
1: quem preparado estará?
4: Ninguém sabe o momento em que a porta se fechará. Estás, pois, avisando. O momento é o tempo de você partir. Vou subir nas alturas, o como o noivo, noivo encontrar, encontrar. o son as trombetas o meu nome a chama vou subir Delícia, noivo estejam todos preparados, pois o noivo vai surgir. Vou subir. Meu nome a chama vou subir nas alturas. O meu noivo encontrar, o seu som das trombetas. O meu nome me chama
2: Então ficamos por aqui e amanhã estamos de volta com mais um programa.